0: Jag har en, en gammal vän som jag har blivit extremt besviken på. Jag har varit besviken på honom i 20 år. Mm-hmm. Jag ska förlåta honom. Vad häftigt. Jag, jag ska, han för, vet inte om det här. Nej han vet inte om det här. Eh, och, och jag ska ta den kontakten. Det räcker nu. Lite sådär. Och det
1: lovar jag. Mitt namn är Staffan Gustafsson. Och varmt välkommen till Utforskarvården med Dr. Mikael. Det är slutet av december och vi har en fot ute i julen och jag tror många känner som jag att man är ganska stressad i den här perioden av året. Själv så har jag hälften av julklapparna kvar att handla, dessutom så har jag en jäkla massa julstök, allt från rim till sill kvar att göra till julbordet. Och eh, mitt emot mig sitter en person som jag skulle säga ser ut som motsatsen till hur jag känner mig just nu. Han ser harmonisk, utvilad och faktiskt lite bruna eller mycket brunare än vanligt. Min alldeles egna favoritdoktor, doktor Mikael. Hej, det är trevligt att vara här. Ja, men kul att ha det här. Ja. Du ser ut liksom som lugnet
0: personifierad. Ja, precis. Jag har ju haft ett semester så jag kommer till julstressen ganska utvilad och... Eh... Och tårna inför den här inspelningen också.
1: Ja men vad roligt. Men perfekt att det kommer utvilad. För att det är ju många av oss som inte är det runt här i samhället. Och det har tänkt att vi skulle prata lite om idag. Om faktiskt om stress. Och vad säger du? Ska vi bara köra igång eller?
0: Ja det tycker jag. Nu kör vi.
1: Vad är det som händer i kroppen egentligen när när man stressar? Ja,
0: alltså det blir en liten k- krock emellan eh, prestation och eh, då fysisk aktivitet kan man väl säga så här. Eh, stress är inte farligt, stress är bra. Det är bristen på återhämtning som är problemet. Där har vi hela kärnan så att vi är gjorda för att stressa. Om vi inte fick ett stresssvar med snabbare andning, högre blodtryck, frisättning av adrenalin, Högre blodsocker, när vi är på hugget. Om vi inte fick det så skulle liksom människo, människosläktet inte vara där vi är mm. idag. För det är en överlevnadsstrategisk sak. Fantastiskt eh, livsförlängande i och med att vi kan koppla eh, på ett extra ett, ska inte säga turbosystem. Men vi höjer vår aktivitetsnivå, löser problem snabbare. Mm. Eh, men vi måste återhämta oss och det är där vi har det. Så problemet är om man ligger på högvarv under för lång tid. Ja, då kommer man till det onda, den kroniska stressen okay. som då är bristen på återhämtning över lång tid. Här har man gjort jättespännande studier när man ser att det akuta stresspåslaget mm. är sämre hos en person som är på väg mot stressens slutstation, det som i Folkmund kallas för utbrändhet. Mhm.
1: Men du, eh, du var ju inne lite på det där Men vad är det som är, finns det något positivt att hämta i stressen? Ja verkligen, prestationen ja. Man
0: ska vara lite nervös och lite på hugget mm. Jag kan känna det själv till exempel Om jag vet att jag kommer få in Om två minuter kommer ett hjärtstillstånd Om ja. ambulansen och säger vi är snart där Vi har det här, det här problemet Vi får reda på vilken ålder det är vilken så, här. så kan jag säga Jag kan, skulle till och med kunna påstå att jag ser färger lite klarare, kontraster lite starkare. Det var tydligare när jag var yngre. Mm. Jag kunde liksom bara skärpa mig. Så bara, det det var en riktig färgfilm och det var skarpa konturer. Och jag kände att nu har jag koll på allting. Vad häftigt. Ja, det är, det är faktiskt så. Och det, det är ju egentligen i botten ett, ett fysiologiskt svar på en situation. Och då är då i, på, på en, en utmaning. Det här är ju i sedan ur tid i alla fall hundratusentals år. Mm. Och det finns då den här the flight and, fight and flight reaction. Mm. Och det finns ungefär en på tio fryser istället. Nu menar jag inte att huttra utan Nej. blir helt passiv, spelar död. Det problemet som jag nu ställs inför. Finns inte. Nej. Och nu pratar jag inte om mina kyrkter. Det är
1: lite som en struts. Man stoppar huvudet i sanden ja, eller? Ja, lite grann. Att man blir man
0: handlingsförlamad. Det ja. här med rådjuret som står framför en, en bil. Liksom bara ja, ja, ja. Och fastnar där och tittar. Jag Paralyserad.
1: Kan... Ja. Aha. Och det är,
0: det är också en stressreaktion. Men mm. den, är ju, den är ju inte så bra då. Men att, att vi stressar och sånt där för att prestera bättre. Eh, är ingenting konstigt. Men återigen, det är bristen på återhämtning. Och nu är man på något sätt framme vid jag ska bara handla julklappar och skriva rimmen och sen är jag hemma. Mm. men det mm. finns, vi har lite, lite små tips där också om man ja, kan ja. det.
1: Ja, härligt. Vi har gjort en statistisk säkerställd undersökning på varden.se om just stress. Och eh, fått in en massa spännande svar. Eh, och, eh, är du lite nyfiken på att höra vad vi kom fram till? Ja, ni har fått in s- svar också. Det, det ja, gleder mig mycket. Nej, ja. men väldigt många. Över tusen svar. Ja. Och eh, vi frågade dem hur stressad man är. Och 13% procent av kvinnorna, de säger att de är mycket stressade just nu. Jämfört med 6% av männen. Ja. Har du någon spontan reflektion på det? Bruk, är kvinnor generellt sett mer stressade? Jajamensan, det är de. Varför är de det? Det är för de stressar för
0: andra saker. De stressar för hemmet. Det gör inte män. Aha. Så att då männen kommer hem och lägger upp fötterna och tar sig liksom en, en bira och stirrar sig omkring. Pillar sin naven och funderar på hur liksom, om man ändå inte ska ta en whisky. Men mm. eh, kvinnorna, är det handlat? Är det klart? Är barnen snutna? Eh, liksom, de har, man har ett, 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 ett mer hemtänk mm. eh, vilket innebär då att det blir negativt för då ensamstående i synnerhet då kvinnor som har mm. ett, ett, ett vanligtvis ett, alltså ett procentuellt större... Eh, Eh, so- socialt ansvar helt enkelt. Kommer min fru säkert
1: besu på mig, men jag ja. känner igen det där från ja. <laughs> lite, när man kommer hem och de, hon har hämtat till exempel ja. och jag, jag kommer inna dörren så går jag in och hälsar på handen. Ja. allihopa men när det när i när jag varit hemma först det första hon gör det är en hård vänstersväng ner i tvättstugan. Ja. ja. precis.
0: <laughs> och det där är ju någonting som alltså man, 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 man får göra upp med sig själv och vad som ja. är bra inte. Och, och, och rättvisa och jämlikhet betyder inte att man gör gör exakt samma saker. Nej. Men man ska vara tillfreds med uppdelningen och jag tycker det här funkar ju både i hemmet även om man inte har regler på det sättet och på en arbetsplats. Jag tycker det är bra med gränser. Låga tydliga gränser. Då kan man gå över dem och säga att jag kommer över och hjälper dig här. Jag vet att det här är din grej som du ska göra men nu hjälper jag till. Nu ska jag sätta den här nålen infarten, kateten. Det brukar jag inte göra men ni hinner inte. Då hjälps vi åt inför ett gemensamt mål. Och sen så kliver jag tillbaks igen och säger att nu har jag gjort det här. Och och, och då blir rollerna tydliga och och det funkar bra.
1: Och men åter till den här undersökningen, för då ställde vi lite olika frågor vad man är stressad över. Och här kom ett litet axplock. Föga förvånade, covid såklart. Jobbet, jul med släkten, julklappar, julmat. Men covid är ju det som både män och kvinnor är mest stressade över. Så att hela 25% procent angav att det var just corona eller covid som man är mest stressad över.
0: Ja, grundläggande psykologisk. Psykologiska mekanismer. Det är inte svårt att förstå. Vad är vi rädda för? Vad störs vi mycket av? Vi står på flygplatsen och vi vet inte när flyget går. Sen kommer någon och säger om fyra timmar. Det är visserligen försenat två timmar. Men det beror på att en bakvinge satsnett. Jaha, bra. Jag har alltså förklaring till varför det var det, och mm. nu vet jag att jag ska vänta två timmar. Jag har något konkret. Mm. Det vill människan ha. Mm. Men att istället för att k- vänta kortare tid men inte veta är mycket mer stressande. Mm. Vi vill inte eh, liksom vara ovetande. Okej, okay. och vad har det för bäring på detta? Vi vet för lite om covid. Vi har alltså, av det enkla skälet att det är helt nytt för hela mänskligheten. Mm. Sen finns det massa k- kända beteenden från virus och från coronavirus det är ju en familjvirus då och sånt där som man vet men det vill man det vill man inte riktigt ta. Sen är ju pressen eller medier i, i hela världen oerhört snabb att ständigt belysa katastrofscenarium mm. sådär. Någon forskare säger det kan gå åt helvete mm då blir det, det viken. Det, det går åt helvete. Ja, just det. Det, det kan det ju. Men, men och gör det? det, Och är omikron mer smittsamt? Eh, det vet vi inte. Jag mm. säger det, vet inte. Kan det vara det? Ja, det kan det vara, men det är det inte. Nej. Eh, och så vidare. Så har vi det här igen. Så det, där, där, spär vi, där spär vi själva på ganska mycket. Men det finns ju då, som for, många forskare säger. Kan inte svara på. Är det farligare? Är det mildare? Ja eller nej. Mm. Och då är svaret man vet inte. Men det ser så, och då är det, det är det som är den stressande biten. Mm.
1: För det var det jag tänkte komma in på nu. För du har ju uppdaterat alla de som besöker vår sida med lite ja. fakta om monokron och sådär. Ja. Men ska vi bara ta reda ut begreppet? För att det cirkulerar väldigt mycket rubriker kring det här. Ja. Är det farligt? Är det inte farligt? Ja. Eh, och det är, Nu går alla sjukhus upp i stabsläge. Ja, det, är några, det är några stycken som har gjort det. Ja, okay. Men, men vad, liksom, vad, vad är status i hiss ja, alltså Alltså, det är så här att det
0: är ju en mutation, det är en förändring av utseendet av ett virus. Det sker hela tiden med alla virus. Mm. Och en mutation betyder inte att det har blivit värre, det betyder att det har förändrats. Det måste inte äh, bli värre. Det kan bli det, men ofta så blir det svagare och mindre smittsamt. Men det finns varianter.
1: Varför blir en mutation mindre smittsamt? Eh, Har
0: det varit så med tidigare virus också? Eller? Oftast så är det så. Uh-huh. De förändras... Och vi har ett delförsvar redan. Och det måste inte bli mer smittsamt. Det, är, det, är det för smittsamt så är det negativt för viruset.
1: Jaha, för du utplånar ju sig själv då, eller? Lite
0: så. Som om, som om virus hade en plan här. Men det, det, det har ju inget medvetande och är knappt liv. Det definieras ju inte som liv riktigt eftersom det inte kan fortplanta sig själv. Mm. Utan behöver andra celler till det där. Men det finns ju där. det här: det, det okända igen gör att vi... Liksom kan ni garantera att inte någon kommer att dö. Det är klart väl ingen som kan garantera det. Mm. Men hittills, det har smittat fortare men inte lett till allvarlig sjukdom. Mm. Och eh, vaccinet funkar något sånär eh, mot den här varianten så att, men eh, inte så bra som mot de andra varianterna. Så vi vet ju inte riktigt vart det tar vägen. Det, det, det man vet är att det är nog mer smittsamt och oftare leder till mildare sjukdom. Mm. Men kan i... Drabbar ju hårdast då de ovaccinerade Och det vill jag ju säga det här vad det gäller, Vad är lösningen på hela det här problemet Det finns ju väldigt många aspekter Alltså vad det gäller vaccinationsmotståndare religiösa motståndare Jag läste senast igår om republikanerna Som säger att Vi tror på vaccination men vi avskyr tanken att vara styrda. Därför är vi motståndare till att vaccineras. Alltså om vi ska se det i ett stort perspektiv så borde jordens befolkning få två doser. Det är så vi stoppar det här. Annars så kommer det här fortplanta sig och så blir det fler mutationer. Och rätt vad det är så blir det 99 snälla och en elak. Men den kommer ju. Ju fler omsättningar av virus, ju fler infekterade, desto f- större risk för mutation till något dåligt. Mm. Även om de flesta kanske är mildare och snällare.
1: Så rådet som vi hade redan för, förra året i båden, det är gå vaccinera. Ja, det är det fortfarande. <laughs> ja, och men
0: rådet vi ska ju också ge till styrande i världen är ju liksom se till att alla länder får det. Se till att Afrika blir vaccinerat.
1: Mm. mm. Nu tänkte jag att vi skulle byta ämne och gå in på nyårslöften. För snart, och väldigt snart faktiskt, så är det nytt år. Traditionen med nyårslöften sägs härsamma från USA. Och det är till och med så att vetenskapsmannen Benjamin Franklin var en av de första som introducerade traditioner med att formulera ett beslut inför det kommande året. Helt enkelt nyårslöften. Men sen så finns det andra källor som hävdar att traditionen är över 4000 år gammal och härstammar från Babylonien. Och att man då la sina nyårslöften fast nyåret var vid mars månad och kopplat till att man planterade nya grödor. Och enligt sägen då så eh, de gamla Babylonierna de firade inte det här bara som en dag utan i hela 12 dagar. Och deras löften handlade om att ge tillbaka saker de hade lånat men även betala tillbaka sina skulder. Mikael, har du några nyårslöften? Ja, det har jag. Är det något som du vill dela mer av eller är de hemliga?
0: Nej, det är ju en del av hemligheten i att inte ha hemliga nyårslöften. Ha? Min åsikt är ju, jag är ju bestämd att att har man gjort det Liksom, då kan man utnyttja sig av det sociala trycket, att man gör dem allmänt kända mm. istället. och det är svårare att, att ta sig ur dem. Om jag nu till exempel säger att, att jag ska sänka mig till 30 i handikapp i golf före första maj. Så okay. är det ett konkret, tydligt, specifikt. Löfte som är bra att förhålla sig till. Och nu, det är nu allmänt känt.
1: Så det kan jag följa upp i juni
0: alltså? Ja just det. Vilket Aha. man då bör göra. Så det är, typen av, det är, det är ett, ett lite. Jag ska inte säga det fånigt. Men det är ganska vanligt. Mm. Eh, det finns ju en, liksom. den vanliga är ju att man, man ska träna. Och man ska gå ner i vikt. Eh, och, och man ska förbättra kosten. och, så, och, och, och i, I fallande skala och sådana här mm. saker. Men eh, man måste vara. För att ha någon chans. Så måste man konkretisera det.
1: Mm. Och du har ju haft ett väldigt händelserikt år, Inte bara att du har varit med mm. i den här podden eh, som med stående inslag, utan eh, du har ju flyttat till Göteborg. Ja, precis. Du har blivit sambo med Lotta, Ja, ja du har varit på lång semester. Ja. Eh, och frågan är ju, Fri, har ni några gemensamma nyårslöften nu då? Eh,
0: nej, det har vi inte.
1: Ingenting alls. är inte
0: inga gemensamma, vi har ju gemensamma planer. Ja. Men de, fun- de är ju nog, de blir säkert av men det är inte nyårslöften så där. Vi kommer säkert höra lite olika aspekter på <laughs> tankar kring nyårslöften. Men just det just specifika med nyårslöften är att människan, vi har, det för många blir det liksom en, en nystart. Ah, gamla synder är förlåtna, Nu får jag börja om. Jag har ju misslyckats tidigare, men nu har jag chansen. Det är skillnad mot en planering att jag ska åka på till exempel en golfresa eller att, som jag och Lotta ska göra till exempel. Mm-hmm. F- f- och det, det ska vi göra, men vi vet bara inte när. Det är ju dessa tider svårt att planera resor. Mm-hmm. Men det är, det är en plan, men det är inte ett nyårslöfte.
1: Nej. Det är lite men om man kollar historiskt sett på dina nyårslöften, brukar du, le- brukar du leva upp till dem?
0: Ja, kanske. Jag är nog som, eh, i, ja, sådär, kanske hälften av ens det. Mm. Jag tror det finns olika siffror på hur man räknar det där, men de flesta lyckas inte.
1: Mm. Jag och min fru vi gjorde faktiskt en ganska kul sak, på nyårslöften, tillsammans med våra, vårt närmsta kompispar. Då gjorde vi en liten slinga, fick alla skriva sina nyårslöften. Sen följde vi upp på varandra en gång per kvartal. Ja. Så att vi har lyckats hålla det i rullning nu i två år. Ja, och vad är det då? Ja, men man, klarar ju, man klarar ju flera målen. Varför? Helt Varför? Därför att vi alla vet om dem. Precis ja, som du sa innan. Ja,
0: man kommer kommittar sig till varandra. Ja, precis. Och man har det sociala trycket. Ja. Som är, Man ska använda sig av... Sociala trycket kan ju vara dåligt. Man, men här kan man utnyttja det till godo. Alltså, det är som ett träning till exempel. Om du tränar själv. Eller om du tränar en grupp med tre stycken. Det är mycket svårare att ställa in. Jag kommer inte. Mm. Jag, vad fan, vi har ju kommit överens om att du skulle komma. Ah, då åker jag väl i alla fall. Var, var jag ensam? att ta det där imorgon. Mm, mm. Så då använder man det, ja, det sociala trycket i positiv bemärkelse. Mm. Och det är det ni gör när det mm. det du beskriver.
1: Och eh, nu har vi ju fått in en eh, ny gäst i studion. Ja. Som jag skulle vilja eh, släppa in. Och det är ju en eh, återvändare som har varit med här förut. Eh, nämligen chefpsykologen på Ahum, Charlotte eh, Ullsparre. Varmt välkommen tillbaka.
2: Tack, vad kul att vara här igen.
1: Och, jättekul att ha det. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, hur stressad är du?
2: ganska stressad så här några dagar eh, innan julledigheten.
1: Uh-huh. Vi pratade precis om det innan, att vi har gjort en undersökning bland eh, många av de som använder vår sida och det visar sig att kvinnorna är mer stressade än männen just nu.
2: Jag är inte förvånad alls. Nej,
1: <laughs> nej det var inte jag heller. Så att... <laughs> nej, nej, men det är bra. Liksom, Båda experterna är, är överens. Eh, och, men eh, vad, vad är det för typ av stress man har mest nu? Skulle du säga?
2: Ja, dels är det ju själva julen och jag tror att där har vi svaret på varför det är fler kvinnor som är stressade.
1: Mm.
2: Vi bär i de flesta fall den största bördan när det gäller att fixa julen. Mm. Mm. Både möten och presenterna och ja, allt mys runt omkring. Eh, och det här vill jag som psykolog säga på gruppnivå såklart. Mm. Mm. Det är inte så för precis alla, men för de allra flesta så mm. skulle jag säga att det ser ut så. Eh, även för mig som är psykolog och... Eh, Kanske tänker att jag borde kunna åstadkomma en förändring här. Men det är inte, det är inte så lätt. Nej. Så dels är det det. Men sen har vi också det här att eh, trots att de flesta kanske bara är lediga över julhelgen eller jul- och mellandagar. Man är alltså inte borta så länge. Så finns det en stress på många arbetsplatser att man måste bli klar med en massa saker. Mm. Som faktiskt kanske inte egentligen måste vara klara innan årsskiftet. Utan det skulle gå lika bra att ta vid efter nyår mm. med dem. Men det är någonting som jag har reflekterat över också- att det det läggs på det här. Och det gäller ju både kvinnor och män, gissar jag. Men att fler kvinnor har den adderade ljudstressen ovanpå det.
1: Ni hjälper väldigt många personer varje dag- som har problem med sin stress- och som du sa, det är mycket julen och det är jobbet och så vidare. Finns det några andra situationer som man upplever stress eller ångest för?
2: Ja, under hösten har vi sett tendenser på att fler verkar ha social ångest. Och det tror jag kan ha att göra med att många har jobbat hemma under pandemin. Man har inte träffat lika många och nu under hösten har man gått tillbaka till kontoret- Träffa fler. Samhället öppnar upp igen. Och då kan man upptäcka att det har ser på en social ångest. Alltså en ångest inför olika typer av sociala situationer. Mm. Bara av att man har varit ifrån dem så länge. Mm.
1: Och, och vad, om man nu upplever det här, känner igen sig det du berättar. V- vad, vad, kan, vad ska man göra då?
2: Jag är det inte en stark ångest så tror jag att det i de flesta fall räcker med att man... Pusha sig själv lite grann att ändå träffa sina vänner, träffa de där släktingarna, ja, prata med sina kollegor. För att mm. det som hjälper är att utsätta sig för situationerna som man känner ångest inför. Mm. Om det har gått längre än så så att man känner att man får en väldigt kraftig ångest som man känner av i kroppen. Det kan handla om att man får hjärtklappning, man kanske börjar svettas eller darra eller rådna mm. Och det känns som att det bara tar helt stopp i huvudet. Man vet inte allt vad man ska säga. Mm. Då kanske det har gått så långt att man skulle behöva professionell hjälp. Alltså mm. hjälp av en psykolog eller en psykoterapeut att hitta sina vägar ut ur den här ångesten.
1: Mm. Jag nämnde tidigare, vi har gjort en undersökning. Och det man är mest stressad över just nu det är covid och det är julklappar just med julklappar så är det ganska jämnt. Nästan en fjärdedel är mest stressade över det. Det är nästan lika stressigt som corona. Och det säger ganska mycket om oss människor just nu. Eller vad säger du om det?
2: Ja, jag tycker att det är helt förståeligt. Ja. Att, att det blir så. Vi har en norm i samhället som handlar om att man ska ge bort en hel del saker. Om mm. man kan. Jag tänker att för de som inte kan så blir det ju en stress att man inte kan det. Det är inte riktigt okej att fira jul utan julklappar. Så självklart blir man stressad över att få ihop det
1: mm. nu. Mikael, har du någon julklappstress? Eller mm. är alla rimmen klara och allt?
0: Nej, för vuxna ja, så har vi gjort en lösning att vi ställer upp med vi har två stycken julklappar som och varje vuxen har två stycken julklappar och sen så kommer vi blanda dem och ha ett julklappspel men ah, de, är inte, cool. de är inte riktade till någon som F, liksom jag behöver ingenting mer än en morgonrock på
1: strumpor. <laughs> ja,
2: Mycket bra upplägg tycker jag.
1: Ja, ja, ja. men det, ja, det låter bra. Mm. Eh, eh, den nu blir ganska uppenbart för det men Vad vi har kommit fram till när vi har ställt de här frågorna. Det är att 12% av kvinnorna är mest stressade vid julmaten. Hur många tror du av männen som känner sig stressade över julbordet?
2: 1%
1: Ja, nästan 3%.
2: Okej, det var bättre än jag trodde Ja, det var
1: bättre än du trodde
2: Utvecklingen går framåt så. Ja.
1: Eh, Och männen tenderar att vara lite mer stressade över jobbet Och hinna klart i tid, 21% Men bara 14% procent av kvinnorna Så det, det är ju precis som du säger, det är en tydlig skillnad då Mellan vad man stressar för Och eh, att fira jul med släkten Det är ett st- högre stresspåslag för kvinnor Än vad det är för män Så det är 19% av kvinnor Och 12% procent av männen
2: Jag är inte förvånad över det heller
1: Nej jag, jag misstänkte det. Eh, och vi inledde här och pratade lite om eh, nyårslöften. Eh, liksom med din expertis, hur eh, skapar man ett bra löfte?
2: Ja, det här tycker jag är jätteroligt att få frågan om. För att jag har en eh, approach som kanske inte är den samma riktigt som du, doktor Mikael. Och som kanske inte är den vanligaste. Eh, nämligen att Vi vet ju att nyårslöften är svåra att hålla för de flesta. Mm. Eh, det finns till och med en forskningsstudie som visar på det.
1: Ja, det finns ju ett ordspråk där nyårslöften är till för att brytas. Ja, men just
2: det. <laughs> <laughs> och data backar upp det här. Uh-huh. Eh, de flesta... Som ingick i en stor svensk studie som gjordes för några år sedan. Höll faktiskt en av då ska man komma ihåg att det här var personer som själva ville vara med i studien. Mm. Mm. Och också där de flesta fick en uppföljning kontinuerligt under ett år. Vilket man då kan anta gör dem ännu lite mer motiverade och hållare. För att kunna säga till forskarna att jag har hållit det. Men vad var då de flesta? Ja, det var strax över hälften. Mm. Vilket ju inte jag tycker är så där strålande resultat. Sen kanske inte hela världen om man då inte lyckas ta sig ner till 30-handicap-golfen. Det är är ingenting som riktigt påverkar ens liv. Men för vissa personer kan det ju leda till att man känner sig misslyckad. Man jämför sig med andra. Alla andra lyckas ju. Varför kan inte jag? Jag är hopplös och så vidare. Och det är onödigt. Så mitt förslag är att vi ändrar lite på hur nyårsläften sätts. Istället för att tänka att det ska vara ett prestationsmål som vi ska uppnå, mm. kan vi tänka att det handlar om att ta ut en riktning i livet?
1: Intressant. Hur, förklara lite mer. Hur, hur kan det där te sig i praktiken?
2: Ja, alltså min tanke med varför nyårslöften blir svåra att hålla är ju att vi tenderar att sätta lite väldigt duktiga nyårslöften. Sånt mm. som man kan skryta inför andra, sånt som andra tycker är bra som normen säger är fint och bra och duktigt men då kanske de inte är så personligt förankrade just för oss, de kanske inte är meningsfulla på riktigt för oss i våra liv det är ganska lätt att fastna i de här normerna av hur man ska vara och vad som anses duktigt och bra av de flesta av oss men om det inte är verkligen något som är kopplat till vad som är meningsfullt för oss i våra liv på lång sikt- så tror jag att det blir svårare att hålla. Kan vi koppla våra nyårslöften till någonting- som verkligen betyder något för oss- utan att tänka på vad andra tycker? Om ingen visste om att jag- Tänkte göra det här nästa år. Skulle det fortfarande vara viktigt för mig? Sen säger jag inte att man inte ska säga någonting. För jag håller med om att det är bra att dela med sig av sina nyårslöften till andra. För att få det här positiva sociala trycket. Mer att man ska ställa sig den frågan. Skulle det här vara viktigt för mig även om ingen annan visste om att jag gjorde det? Skulle mm. det fortfarande ge ett mervärde till mitt liv? Mm. Sen kan själva nyårslöften kanske ibland blir precis samma. Men om man kopplar det till ett värde för sig själv så tror jag att det är större chans att man faktiskt håller det här nyårslöftet.
1: Nu måste jag fråga dig här Mikael också. Har du någon sån sak som du skulle kunna ha som nyårslöfte som baserar på det som Charlotte sa nu? Som är viktigt alltså, för, det, liksom för dig bara? dig? Jag ska, ja det kan jag göra. Jag, du kan få det. några
0: minuter och klura om du vill också. Nej ja, det behövs inte alls. Jag, jag har t- tänkt, men jag, för mig låter det lite mer som livsstilsförändring snarare än ett nyårslöfte. Det, ena, det de kan sammanfalla men måste inte. Men det, det är en livsstil. man kan man, ju inte ändra sin personlighet men man kan ändra sitt beteende och det är det, ett, ett livsstilsbeteende. Och huruvida man ska göra det, känt eller inte, eh, har jag, det, tyck, det beror sig på vad det är för något eh, som man avser. Men om man ska hålla sig till det här klassiska nyårslöftet då när man ska börja om på en ny kula av en enklare karaktär det det, det du beskriver är för mig ett fantastiskt nyårslöfte men det är också ett livslöfte, jag ska ändra en stil eller ett ett, ett mönster det jag tycker om är sociala löften av den karaktären jag ska bjuda över en kompis jag ska förlåta en Kompis. Eh, och det, det kan jag säga. Det ska jag göra. Jag har en, en gammal vän som jag har blivit extremt besviken på. Jag har varit besviken på honom i 20 år. Mm-hmm. Jag ska förlåta honom.
1: Vad häftigt. Jag, jag ska, och han ska, vet
0: inte om det här. Nej han vet inte om det här. Eh, och jag ska ta den kontakten. Det räcker nu. Lite sådär. Och det lovar jag att ah. jag ska göra. Eh, så, så, sådana det där. Och så ska jag bjuda över en granne en gång och hela året som jag aldrig skulle ha gjort annars. För när man kommer hem så är man trött. Jag vill inte Jag vill själv, Jag kan inte få vara fred och jag ska gå och, basta och jag kan, Det är skönt att det. Jag kan bara sjunka ner. Nej, en gång jag ska bjuda över en person som inte har räknat med. Och, och sen om det, blir, om det accepteras eller inte. Det vet jag inte. Men jag ska göra den satsningen. Och det, 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 gör ju, det tycker jag är lite kul. Eh, att liksom göra på något annat sätt. För liksom det, om man gör som man alltid har gjort, så får man det resultat man alltid har fått. Och nu ska jag inte göra som jag alltid har gjort. Men det här sociala löftet. Känns, det känns bra. tycker mm. jag.
2: Vad är det som känns bra med det?
0: It feels good to do good. jag upplever att jag är övertygad om att det här är en bra grej. Och sen är det en liten del av jag är lite sentimental. Så att det här ingår i min idé av att hålla i er nu för ja. att. <laughs> att ähm, är att konkretisera världens vackraste tanke. Och världens vackraste tanke är pass it forward. Gör någonting gott mot någon som inte förväntade sig det. Var lite extra snäll en gång om dagen. Eh, liksom sådär. Gör någonting, det sprider sig, det där smittar av. Eh, och det tycker jag, det vill jag bejaka så mycket jag kan. Eh, och det ska jag försöka. Mm. Det är
2: precis sådana nyårslöften jag menar. Så nu fick vi förklaringen
1: på riktningen.
2: Här hör jag att det är kopplat till någonting som du verkligen tycker är viktigt och meningsfullt för dig. Om vi tar det här pass it forward. Det det låter som att det är en en värdering för dig som skulle vara viktig för dig även om ingen annan någonsin fick... Ja, precis. På
0: det. Den har dock funnits en, en tid, så att säga. Den har inte vaknat till just för detta året. Men nu, nu har jag liksom, nu har jag tydliggjort den. Nu, nu, nu går jag tillbaka till den här svängen. Nu är den tydliggjord. Nu är den konkret och reell.
2: Precis, och det är just i, i steget som du tar direkt därefter. Ja. Att, ja, men hur kan jag göra det här? Vad skulle vara en konkret manifestation av den här mm. värderingen? Gör någonting gott för en annan person en gång per dag. Visst var det mm. det jag hade formulerat. Det är ett helt perfekt värderingsstyrt nyårslöfte. Du har en riktning. Du har en värdering som är viktig för dig i ditt liv. Och så har du en konkretisering av det som ligger i linje med den värderade riktningen.
1: Mm. Men för nu som Mika var inne på det, alltså, både att nyårslöften och livsstilsförändring, hur, hur skiljer man på det här? Eller, liksom, eller hur ska man lägga upp en, en livsstilsförändring?
2: Ja, jag förstår vad du menar. Men jag eh, kanske inte helt håller med om resonemanget. Det jag tänker här är snarare att man har ett konkret nyårslöfte som man kopplar till någonting som är långsiktigt viktigt för en själv. Livsstilsförändringar kan man också koppla till någonting som är långsiktigt viktigt och meningsfullt för en själv i ens mm. liv. Eh, så att vad jag tänker är snarare att bosta nyårslöftet med att verkligen fråga sig själv vad är meningsfullt för mig och kopplar det till det. Mm.
1: Så det kräver lite
0: självreflektion?
2: Ja, det gör det definitivt. Mm.
0: Men det, det, jag, har ju, det, jag upplever det inte som en motsägelse utan det, det är snarare som komplement men om man, jag har ju i, sett människor momentant skapa livsstilsförändringar när de plötsligt har insett Från och med nu så, av medicinska skäl alltså. Och, och det, det är ju ingen som väntar med att sluta röka om de har fått lungcancer till, tills det blir 1 januari. Utan det kan ju lika gärna vara 13 oktober. Nu är det kanske ett dåligt exempel. Men man plötsligt inser att, herregud, eh, blodtrycket är högt. Jag måste göra en förändring. Och då t- till exempel en livsstilsförändring. Jag måste börja med vad jag nu måste börja med. Och den, 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 är, den är inte... Den är, den är så viktig och motiverande att jag väntar inte mer än till nyår. Utan den kan uppstå när som helst under året. Precis så, så. och där mm. tänker
2: jag att när man mm. står inför en medicinsk diagnos. Så kommer ju en väldigt stark motivation att fortsätta leva. Precis. Det har vi ju alla eller mm. nästan alla. Skulle jag säga en väldigt stark motivering att fortsätta leva. Det är något av det mest grundläggande hos alla. Levande varelser. Men det är inte alltid som som vi får en sån där stark spark i baken. Ibland vet vi ju att det här skulle behöva förändras i mitt liv. Det här trivs jag inte riktigt med hur jag har det nu. Där kan nyårslöften vara ett sätt att försöka pusha sig själv. När man inte får den där stora sparken av till exempel en, en hotande diagnos. Där man faktiskt... Blir tvungen att förändra sitt liv och hur man lever det. Eller så vet man vad som händer. Då är det, då är det kanske inte långt kvar. Eller man minskar sina chanser att överleva. Mm.
1: Men, och nu när vi har två experter här så tänkte jag ta tillfället i akt. Att ta er hjälp i att eh, utforska. Eller inte utforska för det gör vi hela tiden. Men att utforma ett nyårslöfte till mig själv. Ponera då att jag skulle sluta snusa. Och du märkte redan att jag är kanske lite motståndare mot det här. Men hur skulle ni coacha mig och lägga upp det?
2: Jag skulle ju fråga dig som jag gjorde. Är det viktigt för dig?
1: Jag förstår ju att det är bättre om jag inte gjorde det än att jag gör. Det det förstår jag. Varför då? Det finns ju potentiella hälsorisker. Det är ganska dyrt i längden. Så det är ju en ovana.
2: Vad skulle du säga är viktigast för dig av... De två. Hälsoriskerna eller kostnaden.
1: Jag tror nog hälsorisken skulle vara det som trumfar över. Mm. Eller det är det.
2: Ja, jag väntade med att du skulle säga <laughs> det. <laughs> jag var tvungen att ställa frågan. Ja, det, det är så här man kan göra för att försöka komma fram till. Det. Så, men vad är viktigt för mig? Så någonting skulle vara viktigt. Det är någonting med hälsan. Mm. Eh, vad skulle det ge dig tror du hälsomässigt om du Faktiskt slutade snusa.
1: Öka chansen till ett ännu längre liv.
2: Är det viktigt för dig?
1: Det skulle jag säga är är rätt centralt.
2: Men är det så viktigt att du skulle vara villig att ge upp den njutningen som snusingen ger?
1: Om man drar det till sin spets, absolut. Berätta mer. Intellektuellt förstår jag ju alla potentiella faror. Men ändå så blir man väldigt lite mycket här och nu och liksom det, det kortsiktiga beroendet tar över. För det är ju väldigt beroende från framkallande.
2: Ja, det är det. Och vi människor styrs ju också mer av de kortsiktiga konsekvenserna än de långsiktiga. Mm.
1: Mm. Så att jag måste ju på något sätt hitta en spärring i de långsiktiga. För att övervinna det kortsiktiga njutningen.
2: Precis. Vad hur gör fram- ja, Vad ser du framför dig? <laughs> vad skulle det här längre livet innehålla? Vad, vad skulle du kunna fylla de där... Åren som du kanske får.
1: Nej men hinna ju ha ännu fler saker ojorda. Som vad då? Nej men det är alltid från upptäcka nya saker, resa. Det finns ju massa saker man kan göra med sin tid. Speciellt om man, är lite, om man är, får leva lite längre.
2: Mm.
1: Och ha hälsan i behåll.
2: Här tror jag att du har en tråd som du kan spinna vidare på. Att verkligen föreställa dig, vad skulle det ge om... Om du fick ett lägre liv. Mm. Sen är det ingen som kan garantera det. För du kan också nej, bli påkörd av en buss imorgon ja, såklart. Ja. Är... Och du har ju
1: slutat för Nej, ja.
2: <laughs> Men det är lite det här. Liksom, jag, jag tycker ändå att så här, om man nu ska gå ifrån det här med duktigheten. Ja, alla vet att det inte är särskilt bra hos mm. nu. Så att det är mycket bättre att sluta. Men just nu står inte du inför en situation där det är mer eller mindre akut. Att nej. du faktiskt gör det.
1: Mm.
2: Det finns inga hälsomässiga konsekvenser som du upplever Nej. just nu. Nej. Men det kan bli det i framtiden. Mm. Så jag tror det handlar om att liksom levande göra det och levande göra vad du skulle vilja fylla de där eventuella extra åren med. Mm. Och se, är det värt det? På riktigt, för mig. Mm. Ja. Och strunta i att det är mycket duktigare och inte snusa. Utan mer gå på så här, är det verkligen värt det för mig. För det kan vara så att det är mer värt för dig att fortsätta få ha... Det snuset, mm. Att det ger för dig den, den större, det större mervärdet mm. i ditt liv. Och det låter ju helt galet ja, såklart det inte är bra.
1: Hon,
2: Men det kan ju vara så. Ja. Och uh, jag tror att det gäller för dig att liksom verkligen ransaka dig själv. Mm. Är det värt det? Är mm. det värt? Och vad skulle göra det värt? Levande gör det i sådana fall. Mm. Då kan du ha eventuellt då en värderad riktning i ditt liv. att säga, Jag vill ge mig själv de bästa chanserna att kunna få de här
1: mm.
2: upplevelserna under mitt förhoppningsvis långa liv. Mm. Eh, och jag väljer att sluta snusa för att jag vill ge mig själv de bästa chanserna mm. till det. Och så behöver du ju då också formulera närmande mål. Mm. I sådana fall, kopplat mm. till det. Mm. Vad ska du göra istället för att snusa? Mm. När vill du snusa? När är de där kritiska tidpunkterna? Vad ska du göra istället då som mm. du tror kan hjälpa dig att äh, låta bli?
1: Jag får hitta på någonting. Ja, det är oftast samma med måltid efter man ätit eller druckit kaffe. Mm. Och så. Mål och snusen med kaffe nu Hade
0: det varit rökare så hade det varit mer konkret. När det syns så är vinningarna inte så stora. Men det finns ju helt andra saker som en beroende på vilka angreppspunkter man har. Nu har vi bara pratat livslängd. Mm. Och det, ju, det kan jag prata ett helt program med att gå inte på den vansinniga tanken och tro att livet är värt det blir bättre för att jag blir 107 istället för 105. Utan fyll det här livet nu mm. de här dagarna i, i det, ljuset av det perspektivet mm. så njuter du mycket av den här snusningen så gör den. Mm. Så snusa och sluta inte. För du kommer inte förlänga livet så för väldigt länge. Rökning är en annan sak. Mm. Alltså det är, det är så oändligt mycket bättre att snusa än att röka. Mm. Rökningen är ju så fullständigt vansinnigt galen. Mm. Eh, dumt. Det är ju bara det är tusentals kemikalier som bränser in i kroppen. Mm. Så att där, där, där finns det ju liksom. Men, 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 men fyll livet med saker som man verkligen vill göra. Men, men ja, jag har ju andra aspekter på eh, liksom just... På, på snusningen då om, om, någon, om, om min tjej skulle säga att jag tycker det är ofräscht jag kysser inte dig om du har en snus inne, du är plötsligt bara du, jag kommer säga nej nästa gång Och fan
1: mm. det, nu, nu gav du nu, min fru idéer här ja,
0: liksom, t- till exempel det är sådana saker skulle det där ser inget bra ut, det ser skav ut uh-huh. nu, nu förstärk, nu retar jag det ja, hoppas jag, ja, ja, ja. utan sådär, och det blir fula tänder och det rinner på skjortan och det ser ju liksom uh-huh. så vad va, Gör ja, jag? Uh-huh. Herregud Jag slutar direkt uh-huh. och, och en person som är så fåfängd Som jag skulle liksom bara lägga ner direkt Men det, det är vi, vi, vilka angespunkter man har mm. Och, och när du bara Liksom isolerar livslängd så, så blir det lite tokigt vad det gäller snuset mm. uh-huh. Det var spännande
2: ja, men... Visste jag inte att snusning var så mycket mindre farligt oh, Än rökning
0: faktiskt ja, ja, jag, jag, st- st- jag tror att jag ska hitta ett nytt nyårslöfte
1: <laughs> <laughs> Stor skillnad Ja <laughs> uh-huh. Men ponera nu att jag tar det på den och hittar det här mer långsiktiga och vill göra en livsförändring. Eh, och du som psykolog, hur, hur hjälper du en person som vill göra en livsförändring?
2: Ja, jag skulle säga att grunden har vi redan lagt här idag. Hitta meningen med det. Mm. Varför det är viktigt för just dig. Eh, konkretisera, formulera nya beteenden som ska ersätta det beteendet som du vill sluta med. Mm. Och sen jätteviktigt att tillåta sig själv att falla en, två, tre, hundra gånger på vägen. För det mm. gör vi. Alla förändringsprocesser som sagt innehåller bakslag.
1: Eh, Charlotte, när, när det kommer då till livsförändringar, vad, har, du, har du något verktyg som du använder då?
2: Ja, allt det som jag pratar om idag Aha. utgår ifrån en terapiform som heter Acceptance and Commitment Therapy. Akt. Yes, ACT förkortat. Ja, ja. Och i den här terapiformen så jobbar man just med att vaska fram vad man har för värderingar i livet, inom olika områden i livet. Och det finns ett verktyg som man kan använda för att hjälpa sig själv vaska mm. fram det, brukar kallas för livskompassen. Och på Hum har vi digitaliserat den här så att man kan gå igenom samma process som man mm. gör när man går i akt. Eh, med kontakt med en psykolog eller psykoterapeut som vägleder en i en chatt. Och så får man då hjälp och stöd att eh, hitta sina värderingar och att sätta mål kopplade till värderingarna.
1: Mm-hmm. Intressant. Och hur, eh, jag blir nyfiken på att testa själv.
2: Ja, testa gärna. Ja.
1: Eh, nej men det ska jag faktiskt göra spännande och då får man alltså hjälp under hela, det hjälper nog att bena ut helt enkelt vad man ska fokusera på
2: precis, mm. hjälp att bena ut vad är faktiskt viktigt för mig vad, vad behöver och vill jag förändra, vad jag är beredd att förändra och att formulera konkreta mål kopplade till det som är viktigt för en i livet
1: men hörni, jag tänkte att eh, vi skulle försöka sammanfatta då, så att vi kan ha ett liten sån här, en lathund nu för hur man ska konstruera nyårsläften eh, och försöka se med Och när jag hör på er så är det ju att eh, man ska skapa en nyårsläften som man vill hålla och eh, precis som du var inne på Charlotte och Mikael också att hitta den här kanske mer långsiktiga inriktningen än snarare att jag ska snuta slusa. Har jag kan sluta ja. snusa
2: också, ja. men varför är det viktigt för dig?
1: Ja. Ja, om jag, för mig är det inte så viktigt, så då är det inget bra mål för mig.
2: Nej. Nej, om det inte är viktigt för dig, då är det inte det. Nej. Även om det är hälsosamt, mm. då behöver du hitta vad som skulle kunna vara viktigt med det. Och mm. koppla det till den värderingen för att det ska bli hållbart, som jag ser det.
1: Och Jag har läst någonstans, och det kanske är det som du, precis det du säger, att man ska försöka hitta närmande mål och inte undvikande.
2: Precis, istället för att sluta med någonting ja. så är det större chans att man lyckas hålla sitt nyårslöfte om man ska börja med någonting. Så om man vill sluta med någonting får man tänka till vad ska jag göra istället? Vad ska mm. jag göra som alternativ när jag vill snusa till exempel? Mm. Vad kan jag göra istället då? Formulera nyårslöfte kring det. När jag vill snusa så ska jag... Istället ta en promenad runt kvarteret. Ja. Eller vad det kan vara.
1: Nej men jag ska, jag ska faktiskt fundera på det här, För jag, jag, har ju snu, jag snusar ju. Ehm, och det är inte alla som tycker det är så bra. Ehm, och ehm, jag tror en viktig sak. För jag har försökt flera gånger. Men det är just det att ha en strategi för när man väl vill ta den där prilla. Precis. Mm. Härligt. Eh, och en annan sak som jag tar ord på, det som du nämnde, det är det här att inte fastna i duktighetsfällan.
2: Ja, det är okej att misslyckas lite på vägen. Jag skulle inte ens kalla det för misslyckas utan alla förändringsprocesser innehåller bakslag. Mm. Så är det. Mm.
0: Ja, jag kan inte annat än hålla med. Mm. Alltså, om vi kunde inte cykla från början, vad gjorde vi då? Vi övade lite mm. till. Mm. Så att det är ett, ett tillfälligt bakslag, inte, är det inte ett misslyckande? Nej. Um, en var någon som sa och det var lite halvklokt i alla fall tyckte jag så antingen har man lärt sig någonting um, antingen lyckas man eller så har man lärt sig något mm. men misslyckas det har man inte
1: det där vad tycker jag var en väldigt fin summering av det här avsnittet ja, så, ja <laughs> du inte? ser, du gjorde ett perfekt <laughs> outro där <laughs> men eh, stort tack eh, till er båda att ni tog er tid och eh, komma hit och eh, kom ihåg nu lova lagom och och skapa ett nyårslöfte som du faktiskt själv vill hålla. Som är viktigt för dig.
0: Men vi vill, får vi, man avsluta med en liten. Det finns ju några klischéer som är bra. Och Einstein ligger ju bakom dem. Och de har skrivit så många olika varianter. Och jag tycker det här gäller förändringsarbete överhuvudtaget. Och det är liksom, det har jag ju redan nämnt men jag ska det. Det är galenskap att göra samma sak om och om igen. Ja. Och förvänta sig olika resultat. Mm. Och det är det där, har vi gjort de här eh, nyårslöfterna av sluta snusa karaktär om och om igen så mm. måste det till någon förändring. Och gör man för små förändringar då, 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 då blir det ingen. Utan man måste ta tag i det där. Och här tror jag då återigen för att falla tillbaka lite i den här diskussionen där vi, där vi började, att man kan använda sig av det sociala trycket bland annat. Mm. Gör, det vill säga gör saker med kompisar. Det, mm. det, där finns det ett, ett stöd man kan
1: hitta och sen tycker jag var fint som ni båda gjorde det är ju som jag ska ta till mig det är att ni reflekterade lite innan för att hitta något som betyder så det är en god gärning eller gör något oväntat för någon annan eh, så att det inte blir någonting man haspar ut i slentrian fem i tolv utan att eh, tänk till ordentligt så att ni har något som betyder för er eh, det ska i alla fall jag ta till mig mm. Stort tack! Tack själv!
2: Tack!
1: Och sen ser jag fram emot att fira ditt nyårslöfte här i sent i vår, början på försommaren.
0: Ja visst ska det bli trevligt.
1: Ja det ska bli jättekul.